الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره الجمعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْبِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك امين يا رب العالمين اگرچہ سورہ جمعہ پر ہماری گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور صرف گیارہویں اور آخری آیت جو ہے اس پر گفتگو باقی ہے تاہم میں سمجھتا ہوں کہ حکمت و احکام جمعہ پر ایک نئی ترتیب کے ساتھ بالخصوص جو حکمت جمعہ ہے اور جو نظام جمعہ ہے ہمارے دین میں اس کی جو حکمتیں ہیں ان پر ایک نظر دوبارہ ڈال لی جائے اور اس وقت میں ذرا ایک نئی ترتیب کے ساتھ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس نظام جمعہ میں اللہ تعالی نے تین حکمتوں کو جمع کیا ہے درجہ بدرجہ یہ گویا کہ تین مراحل تین مراتب یا تین مدارج ہیں حکمت جمعہ ہے سب سے پہلی حکمت تمام شرائع سباویہ میں جن میں ہمارے پاس کچھ تفصیلی علم صرف شریعت موسوی کا ہے اللہ صاحب صلاحت وسلام یہ حکمت رہی ہے کہ ایک دن کو ہفتے میں مخصوص کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے یاد الہی کے لیے عبادت کے لیے تلاوت کے لیے دوا کے لیے یہ جو حکمت ہے اس کو بھی گویا کہ اس جمعے کے نظام نے برقرار رکھا اور برقرار رکھنے کے علاوہ اس میں اضافی افادیت کے پہلو جمع کر دیے اس کے ضمن میں چار باتیں نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہود نے جو ان کی طبیعت میں کجی تھی الحاق تھا اس کے بنا پر جو اصل دن تھا جمعہ اسے ترک کر کے ہفتے کا دن اختیار کیا نسارا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اتوار کا دن اختیار کیا یعنی یہ قدر مشترک تو رہی کہ ایک دن ہے خاص اس کام کے لیے لیکن یہ ہے کہ وہ اصل دن جو ہے وہ ان سے گم ہو گیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رہنمائی فرمائی اس اصل دین کی طرف 
آج میں سوچ رہا تھا پھر میرا ذہن منتقل ہوا سورہ توبہ کی سائد کی طرف جس کے ضمن میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ اس تدار زمان اللہ سباوات کہ نسی کا جو قاعدہ تھا جو قریش نے ایجاد کر لیا تھا اس کی وجہ سے جو لیونر کیلنڈر تھا وہ ڈسٹرب تھا مہینے آگے پیچھے ہو گئے تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ نتیجہ نکلا کہ حجت الوداع کے موقع پر وہ ساری غلطیاں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر کے جو اصل کیلنڈر تھا وہیں پر مقام پر پھر سوئی آ گئی تھی تو حضور نے فرمایا کہ آج سے یہ نسی کا قاعدہ بھی منسوخ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح اور اصل اوریجنل کیلنڈر پر زمانے کی یہ تقریب آ گئی ہے تو گویا کہ یہی معاملہ ہمارے ہاں ہوا کہ ہفتہ اور اتوار جو جمعے کو چھوڑ کر اختیار کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی فرمائی اس امت کی کہ اصل دن یوم الجمعہ ہے نمبر دو یہ کہ اس میں انفرادیت سے آگے بڑھ کر اجتماعیت کا رنگ پیدا کیا جہاں تک معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہود کے ہاں وہ دن اگرچہ مخصوص تھا عبادات کے لیے ذکر کے لیے نوافل کے لیے لیکن وہاں کوئی اجتماعی نظام نہیں تھا اس امت کے اندر اجتماعیت کو جو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور چونکہ دین کی تکمیل ہوئی ہے ایک اجتماعی نظام زندگی کے اعتبار سے لہذا ہر پہلو سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اجتماعیت جو ہے وہ نمایاں ہے تو اس دن کے معاملے میں اجتماعیت کا اضافہ کیا گیا تیسری بات یہ کہ جو اس دن کے بارے میں حکم کی سختی تھی اسے بہت نرم کر دیا گیا یعنی پورا دن کاروبار دنیا دنیاوی مطلقن خراب جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے اصحاب السبت کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے سب کے اس حکم کو توڑا ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کی حکمت تشریح ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کہ احکام اکثر و بیشتر یہاں پر نرم کر دیے گئے سہولتیں پیدا کی گئی تصحیل ہے چنانچہ وہ صرف ایک گھنٹہ تقریباً بنتا ہے یعنی اگر آپ دن کو چودہ گھنٹے بارہ گھنٹے دس گھنٹے یا جو بھی مختلف اوقات میں دن کی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے سورج تو اس کے مقابلے میں دیکھیں گے تو جمعے میں یہ حکم جو ہے وہ بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ اذان اور وہ بھی اذان ثانی سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک تو وہ حکم برقرار ہے کاروبار دنیا بھی مطلق الحرام ہے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ وہ منسوس اور قطعی حکم نہیں رہا البتہ یہ ضرور ہے کہ اذان اول جو ہے اس کے حوالے سے فقہ نے یہ کہا ہے کہ مجتحد فیس جو ہے اور ضمنی معاملہ یہی رہے گا کہ اس حکم پر عمل انسان کر دے اذان اولا کے ساتھ ہی اذان اول کے ساتھ ہی باقی رہ گیا یہ کہ جو شام کا وقت ہے اس میں تو گویا کہ ایک پہلو نمایاں طور پر سامنے آ گیا کہ جب ادا ہو جائے نماز تو اب تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ رس تلاش کرو وقتوں میں فضل اللہ البتہ پہلا جو حصہ ہے دن کا اس میں ہم نے دیکھا کہ ترغیب اور تشویق برقرار رکھی گئی دن کا یہ حصہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرو تبکیر کے حوالے سے جو مفصل گفتگو ہو چکی ہے پہلی ساتھ میں دوسری میں تیسری میں چوتھی میں پانچویں مسجد میں پہنچ جاؤ اور وہاں پر جا کر اپنے وقت کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے سر کرو کہ جو اوریجنل حکم تھا اس دن کا لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وہ قانونی پابندی نہیں رکھی گئی البتہ اصل سے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ شریعت میں اس حکم کی جو نرمی کی گئی ہے اس کی نہ صرف یہ کہ تلافی ہو گئی ہے اس کی افادیت جو ہے اگر اس سے کوئی کمی اگر پیش آئی ہو اس کی وجہ سے واقع ہوئی ہو تو نہ صرف اس کی تلافی 
بلکہ یہ کہ اس کو دو عدشہ بنا دیا گیا اس سے کہ اس نے قرآن مجید کی اجتماعی اور عمومی تعلیم کا نظام قائم کر دیا گیا خود بائے جمعہ کی شکل میں جیسا کہ تفصیلاً ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ در حقیقت تذکیر بال قرآن اور تذکیر قرآن قرآن کی یاد دہانی اور قرآن کے ذریعے سے نصیحت یہ اس کا مقصد ہے خطبے کا اور اصل جمعہ جو ہے وہ خطبے ہی کی بنیاد پر ہے اس کی ساری فضیلت اور اہمیت خطبے ہی کی بنیاد پر ہے اس کی میں ایک مثال اور چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ حکمت تشریح جو ہے دین میں شریعت کے اندر اور احکام میں جو حکمت ہے اور خاص طور پر جب کمپیریٹو اسٹڈی کی جاتی ہے سابقہ شریعت اور موجودہ شریعت کی تو آپ کو ایک اور مثال ملتی ہے کہ روزے کے بارے میں بھی حکم کی سختی جو ہے کم کی گئی ہے ہماری شریعت میں یہود کے ہاں روزہ شروع ہو جاتا تھا رات کو سو گئے اب روزہ شروع ہو گیا کوئی سہری نہیں اب دوبارہ اٹھ کر کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں جیسے آدمی سو گیا روزہ شروع ہو گیا اب اگلی شام تک روزہ چلے گا اور اسی طریقے سے آپ کو علم میں ہوگا کہ ان کے ہاں ہو سکتا ہے کہ تمام قسم کے روزوں میں یہ پابندی اضافی ہو ہو سکتا ہے کہ کسی خاص قسم کے روزے میں یہ پابندی ہو کہ نہ صرف کھانا پینا اور جو بھی اس دیواجی تعلقات ہیں ان پر پابندی ہے بلکہ بولنے کی اجازت بھی نہیں جس کی کہ ایک گواہی موجود ہے قرآن مجید میں سورہ مریم انی نظر تو رحمان سومن فلن اکل مل یوم میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے ایک روزے کی تو میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتا ان دونوں اعتبارات سے آپ نے دیکھا کہ اس روزے کا حکم شریعت محمد اللہ صاحب سلاد والسلام نے کتنا آسان کر دیا گیا بلکہ تاکید کی گئی سیری ضرور کرو تسرو فن نفیس سہور برکہ برکت ہے اس میں اور ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے مابین یہی فرق ہے سیری کا فرق ہے پھر یہ کہ روزے کی رمضان کی راتوں میں تعلق زن و شو جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جو حکم کے اندر کمی آئی ہے حکمت میں اضافہ کر دیا گیا اور وہ یہ کہ قیام اللیل بال قرآن اب رات کو کھڑے رہا کرو دونوں جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جمعے میں بھی جو حکم کے اندر کمی آئی ہے اس میں جو اضافہ کیا گیا وہ قرآن کی تعلیم عوامی اور عمومی سطح پر قرآن مجید کی تعلیم کے لیے خطبہ جمعہ اور دوسرے یہ کہ روزے کے اندر بھی قیام اللیل وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ترغیب و تشویق تو یہ ہے کہ پوری پوری رات جاگو جیسے کہ پورے دن تم نے روزہ رکھا ہے پوری رات اللہ کے لیے اللہ کے کلام کے ساتھ جاگو لیکن وہاں بھی یہ ہے کہ لگ بھگ یوں سمجھیے کہ واجب یا سنت موقعہ کے درجے میں وہ نماز تراوی ہے کہ جو کم سے کم ایک گھنٹہ تو بہرحال اس میں لگ جاتا ہے تو جن سے مالا یدر کو کلو لا یدر کو کلو جو اس سے زیادہ کا اہتمام نہ کر سکے طاقت نہ رکھتے ہو کم سے کم اتنے کا تو اہتمام کریں تو یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں کہ جس طرح روزے کے معاملے میں حکم کی سختی جو ہے اس میں کمی کی گئی البتہ اس کی افادیت کے اندر الٹا اضافہ کر دیا گیا قیام اللیل بال قرآن قرآن کے ساتھ رات کا جاگنا اسی طرح یہ یوم السبت کا جو حکم تھا اس کے اندر بہت نرمی کر دی گئی اس میں صرف ایک گھنٹے میں جو ہے وہ ممانعت رہ گئی ہے میں و شرح کی اور تجارت کی اور کاروبار دنیاوی کی لیکن اب اس کے اندر اضافے کیے گئے اس کے اندر اجتماعیت کا رنگ پیدا کیا گیا اور خاص طور پر تعلیم قرآن تذکیر بال قرآن یا تذکیر القرآن اس کا اہتمام کر دیا گیا تو یہ تو گویا کہ جمعے کا ایک سلسلہ وہ ہے کہ جو سابقہ شریعت میں جو دن کا معاملہ چلا آ رہا تھا اس کو ہمارے ہاں اس نظام میں جمعہ نے اس طریقے سے اس کو تسلسل قائم رکھا ہے شریعت محمد اعلیٰ صاحب صلاحت وسلام نے دوسری حکمت وہ ہے جس پر تفصیل گفتگو ہو چکی ہے کہ در حقیقت یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے حزب اللہ اسلامی انقلابی پارٹی اس کا ابدی لٹریچر اس کے فکر کی بنیاد اور اساس قرآن مجید ہے 
تو جیسے ہر انقلابی جماعت اپنے ہفتے وار اجتماعات کو نقد کرتی ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں اپنے وابستگان کے ذہنوں میں جو انقلابی فکر ہے اسے برقرار رکھے تازہ رکھے کہیں اس کے اوپر کہیں پردے نہ پڑ جائیں ظہول تاری نہ ہو جائے انقلابی جذبہ برقرار رہے تو ہفتے وار اجتماعات کا نظام جو ہے کمیونسٹوں کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا تو گویا کہ اس کو حکمت خداوندی نے وہ حزب اللہ اسلامی انقلابی جماعت جو ہے اس کے لیے یہ ہفتے وار پروگرام بنا دیا گیا اور اس میں قرآن مجید کی تذکیر وہی ابدی لٹریچر ہے اس اعتبار سے یہ چونکہ اہم ترین پہلو تھا اس کا اس پر تو تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے اور دوسرے یہ کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ہمارا منتخب نصاب کا جو ایک منطقی ربط ہے مضامین کا جو ربط ہے اس کے پہلو سے بھی یہی دوسری حکمت جو ہے اہم ترین ہے اور خود جو قرآن مجید میں مشق میں جو ترتیب صبر ہے اس کے اعتبار سے بھی اس لیے کہ اس مقام پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں اور کوئی مثال اس کی نہیں ہے کہ مسلسل چار صورتیں اس کے اندر شامل ہیں سورہ صف سورہ جمعہ سورہ منافقون اور سورہ تغابن اس میں سے سورہ تغابن صرف یہ فرق ہوا ہے کہ اسے ہم اپنے دوسرے حصے میں لے آئے اس لیے کہ وہ ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے لیکن یہ کہ بدصورت دیگر آپ دیکھیے چاروں صورتیں جو ہیں اس منتخب نصاب میں شامل ہیں اور ان میں ترتیب کیا ہے سورہ صف حضور کا مقصد ہے بےسد غلبہ دین اس کے لیے جد و جہد جہاد اور قتال کی دعوت اس کے لیے حزب اللہ کی تشکیل کی جو اساس اور بنیاد واضح کر دی گئی سورہ جمعہ اس کا بنیادی اور اساسی منہاج کیا ہے اس کے لیے مردان کار فراہم کیسے ہوں گے افرادی قوت جمع کیسے ہوگی یعنی دعوت کیسے ہوگی کس طریقے سے ہوگی اور پھر یہ کہ ان کی تربیت کیسے ہوگی اس کا مرکز و محمد اس کی احساس کیا ہوگی یہ سورہ جمعہ ہے سورہ منافقون جو آگے آ رہی ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں وہ اسی جہاد و قتال سے گریز اس سے فرار یا یہ کہ ایک مرتبہ قدم بڑھا کر پسپائی اختیار کرنے کا نتیجہ نفاق ہے لہذا یہ منطقی رب چلا آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ ہر شے جو ہے وہ اپنے ضد کے حوالے سے زیادہ پہچانی جاتی ہے طورف الاشیاؤں میں اسداد تو جب سورہ منافقون آئی تو پھر سورہ تغابن جس میں حقیقت ایمان کو واضح کر دیا گیا یہ چاروں صورتیں جو ہیں جو ایک سلسلہ اس کے اندر ہے جس دوری میں یہ پروئی ہوئی ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ویسے تو اپنی جگہ ہر صورت جو ہے وہ گویا کہ ایک ہار کے مانند ہے ایک دوری کے اندر موتی اور ہیرے پروئے ہوئے ہیں لیکن پھر یہ ایک بڑا ہار ہے جس میں یہ صورتیں پروئی گئی ہیں ان کے درمیان بھی ایک ربط ہے منطقی ربط ہے اس پہلو سے ان چار صورتوں کے مابین جو مضامین کا ربط ہے اس کے اعتبار سے حکمت جمعہ کا یہی پہلو جو ہے کہ یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے اس حزب اللہ کی فکری بنیاد اس کی اساس اس کا لٹریچر ابدی قرآن مجید ہے اس کی یاد دہانی کے لیے تاکہ اپنا فکر جو ہے وہ بھی ذہن میں تازہ رہے جذبہ جو ہے وہ بھی برقرار رہے انقلابی جد و جہد کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے یہ ہفتے وار اجتماع کا اہتمام کیا گیا اور یہ ذہن میں آپ کے نہ رہے کہ اس کی تو زیادہ شدید ضرورت جو ہے وہ گویا کہ مکی دور میں تھی مکی دور میں کوئی اجتماعی نظام اس کا قائم نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ وہاں پر اس کے لیے کوئی امکان ہی موجود نہیں تھا مدنی دور میں بھی یہ تسلسل برقرار رہا ہے اگرچہ دارالاسلام ایک محدود معنی میں مدینہ منورہ میں قائم ہو گیا اور ایک ایسی ایک کیفیت حاصل ہو گئی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہو رہے تھے لیکن ابھی انقلابی عمل تو جاری تھا ابھی تو جب تک کہ پورے جزیرہ نمایاں عرب کے اندر انقلاب کی تکمیل نہ ہو وہ حزب اللہ کے لیے جد و جہد جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ بلکہ سختر مرحلے میں آ گئی تھی مکی دور میں 
تو ابھی قتال کا مرحلہ نہیں تھا مدنی دور میں آ کے تو قتال کا مرحلہ شروع ہو گیا لہذا اب اور زیادہ ضرورت تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنا فکر اپنا ہدف اپنا اپنا مقصود یہ بھی واضح رہے اس کا طریقہ کار بھی واضح رہے اور اس کے ذمن میں اپنا جذبہ انفاق اور جذبہ جہاد و ذوق شہادت جو ہے وہ بھی برقرار رہے تو گویا کہ مدینہ منورہ میں حضور نے جاتے ہی پہلا جو کام کیا سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر اور جمعے کا نظام تو آپ نے قبا ہی سے قائم کر دیا ہے قبا سے جب آپ روانہ ہوئے ہیں اصل مدینہ کی بستی تک اب تو قبا بھی مدینہ ہی میں شامل ہے ورنہ یہ کہ یہ تین چار میل کا فصل تھا حضور کے زمانے میں مدینہ چھوٹی سی بستی تھی اور قبا جو ہے تقریباً چار میل کے فاصلے پر تھا لہذا اس کے دوران ہی جب کہ آپ جا رہے تھے وہ جمعے کا دن تھا جمعے کا وقت ہو گیا تو آپ نے پہلی نماز جمعہ وہاں ادا کر لی اس سے پہلے جو ہے مکی دور میں جمعے کا کوئی نظام نہیں تھا تو گویا کہ یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع مدنی دور میں بھی جاری رہا پھر یہ کہ دوران خلافت راستہ بھی وہی انقلابی عمل ابھی آگے چل رہا ہے وہی جہاد اور قتال ہر وقت جو ہے مطالبہ ہے لوگوں سے کہ آؤ اللہ کی راہ میں نکلو ان فروفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں نکلو اس لیے کہ دو بڑے بڑے محاذ کھل چکے تھے ایک طرف مسلمان افواج جو ہے وہ شام میں پیش قدمی کر رہی تھی دوسری طرف ایران کی طرف پیش قدمی تھی رات کے راستے سے ہوتے ہوئے لہذا ہر وقت ضرورت تھی تو یہ انقلابی عمل اور حزب اللہ کا یہ سلسلہ یہ جاری تھا اور اس دوران میں گویا کہ اس حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع یہ ہے کہ جو جمعے کے نظام کے ذریعے سے عطا کیا گیا تیسری حکمت جو اس سے ہے اور یہ اصل میں اس سے پہلے سرے سے زیر بحث نہیں آئی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اسلامی حکومت میں معاشرے کی تنظیم کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے اس نظام جمعہ کو اور اسلام میں جو مذہب اور ریاست یا مذہب اور سیاست میں جو وحدت ہے ان دونوں میں جو یکتائی ہے یہ ایک ہی شے ہے ان کے اندر کوئی جدائی نہیں ہے وہ جو اقبال نے کہا کوئی دین و دولت میں جس دم جدائی حوث کی امیری حوث کی وزیری یہ دین و دولت تو ایک ہی شہ ہے اسلام میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تفاوت نہیں ہے تو اس کی علامت بھی یہی نماز جمعہ ہے تو گویا کہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد ایک تیسری حکمت جو ایڈ اپ ہو گئی ہے اس میں ایک ڈائمنشن ہے ایڈیشنل ڈائمنشن جس کا اضافہ ہوا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی حکومت میں معاشرے کی تنظیم کا مرکز و محور اور نمبر دو دین اور دنیا یا مذہب اور ریاست ان دونوں کے اتحاد اور ان دونوں کی یکجائی اور یکتائی کی علامت بنایا گیا نظام جمعہ کو اس لیے کہ جو امیر المومنین مدینہ منورہ میں تھے وہی خطیب تھے مسجد نبی کے پھر مختلف جو بھی صوبے تھے ان میں جو عاملین تھے گورنر تھے وہ صدر مقام پر وہی خطیب ہے اسی طریقے سے ہر جگہ پر جو بھی چھوٹی ڈویژنز ہیں وہاں پر بھی جو صاحب اختیار ہے وہی خطیب ہے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ اس میں چند مباحث ہیں کہ جو ماضی میں بڑی شدت کے ساتھ اٹھتے رہے ہیں اب ذرا معاملہ کچھ مختلف ہو گیا ہے کیوں ہو گیا وہ بھی میں بعد میں عرض کروں گا اسی بنیاد پر یہ جو ہے معاملہ یہ بحثیں اٹھی ہیں نمبر ایک یہ کہ جمعہ صرف دارالاسلام میں ہو سکتا ہے جو دارالاسلام نہیں ہے وہاں جمعہ نہیں ہے یہ بہت سے حضرات کو تو شاید یاد بھی ہو کہ انگریزی دور میں یہ بحث چلتی رہی مسلسل کہ چونکہ اب ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام نہیں رہا بلکہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا فتویٰ تھا کہ اب ہندوستان دار الحرب بن چکا ہے اور در حقیقت اسی کی بنیاد پر پھر وہ ساری بغاوت کی جو بھی کوششیں ہوئی ہیں اور جو بھی انگریز کو نکالنے کے لیے جہاد اور قتال کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس لیے کہ شاہ عبد العزیز کے مرید بھی تھے اور شاگرد بھی تھے سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ 
اور پھر ان کے بھتیجے تھے شاہ اسماعیل شہید جنہوں نے بیٹھ کی ہے ان کے ہاتھ پر تاکہ یہاں پر پھر دوبارہ دار اسلام قائم ہو تو چونکہ اسلام جو ہندوستان کی سرزمین انگریز کے آنے کے بعد مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد اب وہ دار الاسلام نہیں رہی تھی دار الحرم ہو گئی تھی لہذا یہ بحث کھڑی ہوئی کہ آیا یہاں جمعہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں اب جمعہ عام لوگوں کی رائے تھی اب یہاں جمعہ نہیں ہے لیکن بہرحال ایک افادیت کا پہلو تھا مسلمان ہفتے میں جمع ہو جاتے ہیں اگر جمعہ ہم ختم کر دیں گے تو اجتماع نہیں رہے گا پھر جو موقع ہے مسلمانوں سے گفتگو کا مسلمانوں کو کوئی پیغام پہنچانے کا اس لیے غزے بسر تو کیا ہے لوگوں نے فقہ نے علماء نے غزے بسر کیا ہے کہ ایک افادیت کا پہلو ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر کوئی اور شہ نہیں ہے جو مسلمانوں کو جمع کر سکے اور علماء اسلام کو کوئی موقع حاصل ہو سکے ان سے اجتماعی سطح پر گفتگو کا پھر تو یہی ہے کہ سیاسی جلسے کیجیے اور سیاسی جلسوں پر ہو سکتا ہے کسی میں تنگل لگا دی جائے یہ چونکہ ایک آسان راستہ حاصل تھا کہ علماء اسلام جو ہے عوام سے ایک رابطہ قائم رکھ سکتے تھے لہذا اس معاملے میں غزل بسر کیا گیا ہے ورنہ ٹھیک فطری پوزیشن جو تھی وہ یہی تھی کہ یہاں جبہ نہیں تھا اسی وجہ سے لوگوں لوگ احتیاط زہر پڑھتے تھے کہ اگر یہاں جمعہ ہے نہیں تو ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں وہ تو ہوا نہیں البتہ زہر جو ہمیں پڑھنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں پڑھی تو زہر کا وبال ہم پر رہ جائے گا اس لیے چار رکتیں اضافی پڑھی جاتی تھی احتیاط زہر کے نام سے کہ ہم زہر کے بھی چار رکتیں پڑھ لیں تاکہ اگر جمعہ نہیں ہوا ہے تو کم سے کم یہ کہ ہماری زہر کا گانا ایک تو یہ بحث تھی کہ جو اٹھی اور یہ بڑے زور شور کے ساتھ چلتی رہی تھی دوسری بحث یہ ہے کہ دار الاسلام کے بھی صرف مصر جامع میں جمعہ ہو سکتا ہے یہ بحث بھی جہاں تک احناف کا معاملہ ہے فقہ ہنسی کا تو یہ طے شدہ مسئلہ ہے دیہات میں کوئی جمعہ نہیں ہے اور مصر کسے کہتے ہیں اس کی مختلف ڈیفینیشن سے ایسا شہر ہو جس پر شہر کا اطلاق ہو سکے لیکن خالص فقی طور پر یہ کہ جو حکومت وقت کی چھوٹی سے چھوٹی انتظامی یونٹ ہو وہاں کوئی ہونا چاہیے جو حکومت کا ذمہ دار ہو کوئی نہ کوئی قضا کا منصب ہونا چاہیے اگر اس طرح آج کل کے زمانے میں ہم کہیں گے کوئی میجسٹریسی اگر کسی درجے میں موجود ہے تو وہ مصر ہے اور اگر نہیں ہے یعنی حکومت کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ اگر وہاں تک نہیں پہنچا ہوا ہے کسی مستقل شخص کی شکل میں کہ وہ وہاں ذمہ دار ہے نمائندہ ہے حکومت کی طرف سے قاضی ہے یا یہ کہ حکومت کی طرف سے ریونیو جمع کرنے والا ہے اگر وہ وہاں نہیں ہے تو وہاں جمع نہیں ہو سکتا یہ ہمارے ہاں خاص طور پر اہل حدیث حضرات نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ دیہات میں بھی اس کا بھی سمجھ یہی تھا کہ دعوت و تبلیغ کا ذریعہ اس سے بہتر اس سے آسان کوئی ممکن نہیں جمعے کے نام پر تو لوگ جمع ہو جائیں گے باقی اگر آپ لاکھ جتن کریں کہاں لوگ آئیں گے یہ تو ایک دینی حیثیت ہے اس کے لیے وہ احادیث ہیں وہ ساری جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کی شدت کے ساتھ جو تاکید ہے ترغیب ہے کر کے جمعہ پر جو وعینے ہیں تو اس کے حوالے سے تو کم سے کم یہ کہ کوئی رابطہ ہو سکتا ہے کوئی اصلاحی کوشش تبلیغی کوشش تعلیمی کوشش جاری رہ سکتی ہے لہذا دیہات میں بھی سلسلہ شروع کیا گیا لیکن یہ کہ بہرحال فقائے احناف کے ہاں کوئی امکان نہیں ہے کہ جو شہر کے تعریف میں نہ آتی ہو جگہ اور اس میں کوئی نہ کوئی حکومت کا ذمہ دار جہاں وہ میجسٹریسی یا ریونیو کلیکشن کے اعتبار سے کوئی ذمہ دار منصب دار موجود نہ ہو وہاں جمعہ نہیں ہو سکتا یہ فتح حنفی کا طے شدہ مسئلہ تیسرا مسئلہ یہ کہ جمعہ صرف اہتمام حکومت میں ہو سکتا انفرادی اور ذاتی اور علیحدہ سے اپنی جماعتی کوئی شکل بنا کر جمعہ کر لینا یہ بھی فتح حنفی کے نزدیک ناجائز ہے غلط ہے اس پر تو بڑی شدت ہے 
چنانچہ ایک حدیث موجود ہے حضرت عوف ابن مالک الشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یقص الا امیر او مامور او مختال ہرگز خطاب نہ کرے خطبہ نہ دے واض و نصیحت نہ کرے سوائے امیر کے اب امیر یا تو صوبے کا گورنر ہے وہ امیر ہے کسی شہر کا عامل ہے وہ امیر ہے اور مدینے میں امیر المومنین ہے وہ امیر ہے او معمور یا اس امیر کا معمور کردہ کوئی شخص اس کا ذمہ دار ہے اس کا نمائندہ ہے اس کا معین کردہ کوئی شخص ہے او مختال تیسرا پھر وہ ہے جو کر رہا ہے تو گویا کہ وہ خود سرکش ہے خود اس کے اندر اپنی وجاہت اور اپنی کوئی شہرت حاصل کرنے کا جذبہ ہے مختال جو ہے وہ آپ نے بارہا ہمارے ہاں اس منتخب نصاب میں بھی آ چکا ہے ان اللہ اللہ مختال فخور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے شیخو کھورے شیخی کھورے اور غرور کرنے والے اکڑنے والے تو یہ تو گویا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بساخ جمانا چاہتا ہے اپنی لیڈری اپنے آپ کو نمایاں کرنا یا یہ کہ وہ ذریعہ بنانا چاہتا ہے کوئی پیسے لوگوں سے اینچنے کا یہ ہے تین چیزیں فرمایا لا یا خصو اللہ امیر اور معبور اور مختار یہ تو تمام صرف نظام حکومت کے تحت جمعہ ہے غیر حکومتی جمعہ جو ہے وہ فقہ کے نزدیک درست نہیں اور یہ حدیث نبی جو ہے میں نے آپ کو سنا دی ہے اس اعتبار سے غور کیجئے تو ہمارے جو یہ جمعے ہو رہے ہیں حقیقت میں یہ وہ جمعے ہیں ہی نہیں وہ جمعہ جس کے بارے میں یہ اہتمام اور یہ شد و مرد اور یہ تاکید اور اس کی وہ فضیلت اور اس کو ترک کرنے کی وہ مذمت اور اس پر وہ وعید جو ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ چار نشستوں میں وہ باتیں سامنے آ چکی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جمعے وہ جمعے نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شبہ جمعہ ہے جمعے کی ایک مشابہت ہے اس کے اندر اور اس میں وہ حکمت وہی ہے کہ اب اس دور کے اندر اگر اس کو بھی ترک کر دیا جائے یہ نہ رکھے جائیں تو پھر یہ ہے کہ کوئی ڈھانچہ سرے سے برقرار ہی نہیں رہے گا کوئی لوگوں تک پہنچنے کا اور کسی بات کے پہنچانے کا ذریعہ جو ہے علماء کو اور جو بھی دینی رہنما انہیں حاصل نہیں رہے گا اس لیے اس منفعت اور افادیت کے پیش نظر غزے بسر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں اس لیے کہ میرے سامنے اس وقت ایک شخصیت ہیں جو ہمارے ہاں بھی کچھ عرصے آ کر جنہوں نے قیام کیا تھا عبداللہ سالم المسدوسی ان کا انتقال ہو گیا حیدرآباد دکن میں چونکہ بہت سے عرب آ کے آباد ہوئے اب بھی آباد ہیں اگرچہ بہت سے اب واپس چلے گئے خاص طور پر متحدہ عرب امارات نے انہیں واپس بلایا ہے اور انہیں علیحدہ بستیاں جو ہیں آباد کر کے دی ہیں مکان بنا کر دی ہیں کہ واپس آ جائیں وہ اپنی چونکہ آبادی بڑھانا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہی جو عرب یہاں سے گئے تھے وہی آ جائیں بہرحال وہ سالم مستوسی صاحب انہوں نے پورے ہندوستان میں بڑے بڑے علماء کا ملاقاتیں کر کے دورہ کر کے اور ان کو قائل کیا کہ واقعتاً یہ جمعے جو اس وقت ہو رہے ہیں یہ شریعت کے عمومی طور پر کہہ لیجئے اور خاص طور پر فرقے حنفی کا تو یہ تقاضا نہیں ہے اس کے اعتبار سے تو یہ گویا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہے لیکن یہ کہ پھر علماء نے یہی کہا کہ آپ اس معاملے میں مسلحت کو پیش نظر رکھیں وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے اپنے اس وقت پر اسی طرح بہت سے حضرات کو شاید یاد آ جائے ہمارے شہر میں بھی اس لاہور میں ایک دیوانہ سا شخص ہوتا تھا وہ اپنے گردن میں ایک بڑا سا جو ہے اشتہار ڈال کے کھڑا ہوتا تھا اور وہ جمعے کے بعد ہماری مسجد دارالسلام کے باہر بھی بدا اوقات جو ہے وہ نعرے مارا کرتا تھا یہ سب غلط ہیں یہ حرام جمعے ہیں جو ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ جمعے تو انفرادی جمعے ہیں لوگوں نے پرائیویٹلی جمعوں کا استعمال کیا ہوا ہے کوئی حکومت کی طرف سے مقرر کرنا نہیں تو خالص فرقی حیثیت تو وہی ہے کہ اصل جمعہ وہی ہے جو دارالاسلام میں ہو نمبر ایک اسلامی ریاست ہو 
اور دارالاسلام ہو جمعہ اس میں نمبر دو یہ کہ اس کے بھی صرف مصر جامع کے اندر تاکہ ایک مرکزیت رہے جیسا کہ میں کل وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ ہر اس شخص کے ذمے ہے جمعے کے لیے حاضر ہونا دیہات کے شخص کے لیے کہ جس کی مسافت اتنی ہو کہ وہ صبح گھر سے نکلے اور مصر جامع میں جا کر جمعہ ادا کرے اور پھر شام تک اپنے گھر واپس پہنچ جائے اس کو وہی جانا چاہیے یہ نہیں کہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد جو ہے ہر گاؤں کے اندر جمعہ ہو رہا ہو لیکن اس وقت جو شکل ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک گلی میں کئی کئی جمعے ہو رہے ہیں تو یہ در حقیقت جمعے کی وہ شکل نہیں ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا البتہ اس میں افادیت ہے اس میں ایک بھلائی کا پہلو موجود ہے لہذا اس کی اس طرح سے مذمت تو نہیں کرنی چاہیے لیکن ایک پیاس رہنی چاہیے کہ یہ جمعہ وہ جمعہ نہیں ہے وہ جو اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی یہ در حقیقت اسی طرح کی شہ ہے اور جو اقبال نے پپتی چست کی ہے کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکت کے امام تو دو رکت کے امام ہیں جو جمعہ پڑھا رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ حقیقت میں نہ جمعہ وہ جمعہ ہے کہ جو دین چاہتا ہے اور اسلام کے اس نظام کے اندر جس کی اہمیت وہ ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں تو وہ جمعہ جو ہے اصل میں مجھے اتفاق ہے اس کے ساتھ کہ وہ صرف دارالاسلام میں ہوتا ہے نمبر دو دارالاسلام کے بھی مصر جامع میں ہوتا ہے نمبر تین اس میں خطیب صرف حکومت کا کوئی ذمہ دار شخص ہوگا یا حکومت کی طرف سے نامزد کوئی شخص ہوگا یہ اسلامی ریاست کے اندر جمعے کی تین شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی بہرحال اس وقت جو شکل ہے اس میں یہ ہے کہ گندم اگر بہم نشوت بھج غنی بتس جو بھی کچھ ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ جزوی خیر ہے کوئی بھلائی ہے کچھ نہ کچھ ذریعہ بنا ہے لوگوں تک بات کو پہنچانے کا اسی درجے میں ہم بھی اس کی پابندی کر رہے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں تو بہرحال فائدہ ہے مالا یدر کو کلو ہوں لا یدر کو کلو اسی طریقے سے اس بات کی طرف بھی توجہ جیسا کہ میں نے دلائی تھی پہلے اس حالت میں بھی گئے گزرے دور میں واقعہ یہ کہ جمعہ کا یہ نظام کافی ایک بڑی علامت ہے مسلمانوں کے اندر اس اجتماعیت کی کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم اس پر قیاس کر لیجئے کہ اب بھی گئے گزرے دور میں کتنے احتمام سے لوگ کپڑے بھی بدلتے ہیں نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں جاتے ہیں جمع ہوتے ہیں اب یہ دوسری بات ہے کہ اکثر و بیشتر وہاں کے ائمہ اور خطیب حضرات جو ہیں وہ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے کہ جو اٹھانا چاہیے اب آئیے کچھ اور مباحث بھی ہیں اس جمعے سے متعلق جو جزوی تھے لیکن چونکہ اب ہماری ایک نشست اس پر مزید جو ہے وہ لگ ہی گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے طرف بھی کچھ بات اشارے آپ کے سامنے کر دوں ایک یہ کہ وقت جمعہ کیا ہے اس کے ضمن میں ایک لطیفے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ میں جب ہمارے بہت سے لوگ عرب سے ممالک سے اور ہندو پاکستان سے جا کے آباد ہوئے اور وہاں پہلے وہ ایم ایس اے بنی پھر وہ اسنا کی شکل بنی پھر انہوں نے مسجدیں بنانی شروع کی مسجد کیا ہر یونیورسٹی میں ایک کمرہ لیا ہوا اس میں جمعہ ہو رہا ہے یا اسی طریقے سے پہلے جو ہے اپارٹمنٹ رینٹ کیے ہوئے ہیں ان میں جمعہ ہو رہا ہے تو وہاں اور بھی لطیفے پیدا ہوئے یعنی یہ کہ اس بحث کے علاوہ جو بحث میں کر چکا ہوں کہ آیا وہاں جمعہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا وہ دارالاسلام تو نہیں ہے پھر یہ کہ وہاں جمعہ کون کروا رہا ہے خطیب کون ہے یہ تو کسی اسلامی حکومت کا نامزد کردہ تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں کچھ اور لطیفے بھی ہوئے ابتدا میں جب کہ بڑی دقت تھی کہ جمعے کے دن کیسے لوگ نکلے کوئی چھٹی دینے کو تیار نہیں کہیں پر بھی رخصت کا موقع نہیں ایک بحث یہ بھی آگے کہ ہم کیوں نہ جمعہ بھی اتوار کو کر لیا کریں یعنی یہ کہ جمعے کی جو ایک افادیت ہے اس کے لیے یہ کیا ہے آخر ضروری کیا ہے سب دن اللہ کے ہیں تو اتوار کو کر لیں ہفتے کو کر لیں یہ بھی بحث آئی کہ جمعے کا وقت جو ہے زوال سے قبل بھی ہے کہیں کوئی ریموٹ روایت بھی موجود ہے 
لیکن یہ کہ بل اتفاق یہ سمجھ لیجئے کہ جمعے کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد ہے وہی جو وقت زہر ہے وہی جمعے کا وقت ہے اس میں میں ایک روایت بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے لیے بھی ایک سنت صحابہ آپ کے سامنے آ جائے کہ حضرت سہد ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں ماں کنا نقیل و ولا اللہ بادل جمعہ یہ بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم جمعے کے روز جمعے سے پہلے نہ کہلولا کرتے تھے اور نہ کھانا کھاتے تھے ماں کنا نقیل و ولا نتغدا ودا کہتے صبح کا کھانا عشا جو ہے شام کا کھانا ہے عشا نماز ہے عشا شام کا کھانا جسے آپ عشائیہ عشائیہ کہہ دیتے وہ عشائیہ ہونا چاہیے عشا ہے شام کا کھانا غدا ہے صبح کا کھانا آتنا غدانا لقد لقینا من سفر نہ ہاضا نہ سبا سورہ کاف میں یہ لفظ آیا ہے تو ہم نہیں کرتے تھے نہ تو کیلولا کرتے تھے اور نہ ہی کھانا کھاتے تھے اللہ بعد جمعہ مگر جمعے کے بعد یہ اللہ کے فضل سے اس پر اب عمل کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اب تو بہت سی مساجد میں میں دیکھتا ہوں کہ جمعہ جو ہے اول وقت میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب لوگ جو ہے کھانا وغیرہ جو ہے وہ جمعے کے بعد ہی جا کر کھاتے ہیں بہرحال جمعے کا وقت یہ ہے دوسری بات یہ کہ جمعے کے روز حضور کے کچھ مخصوص معمولات تھے نمازوں میں قرآت مسئلہ یہ کہ فجر کی نماز میں عام طور پر یا سورج سجدہ پہلی رکٹ میں اور سورج دہر دوسری رکٹ میں لیکن ایک اور معمول یہ تھا کہ سورج جمعہ پہلی رکٹ میں اور سورج منافقون دوسری رکٹ میں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں سے ہے گویا کہ فجر میں پھر جمعے میں کیا پڑھتے تھے جمعے میں بھی سورج جمعہ پہلی رکت میں اور سورج منافقون دوسری رکت میں یہ حضور کے معمولات میں شامل ہے یہ مسلم شریف میں روایت ہے ترمیزی میں ہے ابو داود میں حضرت ابو حرا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ سورت العلیٰ اور سورت الغاشی آپ پڑھا کرتے تھے تیسری بات یہ کہ خطبے میں آپ جو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو کسی اور سورت کی روایت تو نہیں ملی ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ خطبے میں آپ کا معمول قرآن مجید پڑھنے کا تھا اور قرآن کتنا پڑھتے تھے آپ سورہ قاف کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے پوری خطبے میں پڑھی میں آج وہ روایت آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں اس کی رابیاں ہیں ان میں ہشام بن تحارسہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے اخص تو قاف بل قرآن المجید من رسول اللہ ہے یقرو بہا عدل ممبر فی کل جماعتن یہ مسلم شریف کی بھی روایت ہے ابو داود کی بھی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے جو یاد کی ہے سورہ قاف و القرآن المجید یہ حضور سے یاد کی ہے حضور سے سن کر یاد کی اس لیے کہ حضور ہر جمعے میں سورہ قاف پڑھتے تھے یہاں تو اس درجے جو ہے اس کے عموم کی بات آ رہی ہے اور ایک دوسرے روایت میں الفاظ یہ ہے کہ ماں اخص تو قاف و القرآن المجید اللہ عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرا بہا عدم برے فی کل جماعت کہ میں نے جو یاد کی ہے سورہ قاف وہ حضور کی زبان مبارک سے براہ راست سن کر یاد کی ہے اس لیے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ممبر پر ہر جمعے میں یہ سورہ قاف پڑھا کرتے تھے اب جیسا کہ میں اس سے پہلے حل کر چکا ہوں کہ وہاں یہ خطبہ صحیح درجے کا خطبہ تھا اس لیے کہ قرآن مجید کا تو اسلوبی خطبے کا ہے یہ تو بارہا ہمارے ہاں زیر بحث آ چکی ہے بات لیکن یہ کہ چونکہ زبان عربی تھی لوگوں کی مادری زبان تھی تو قرآن مجید کی محض تلاوت بھی یہ خطبہ تھا اس لیے کہ اسی میں تذکیر بھی ہو رہی ہے اسی میں فکر بھی آ رہا ہے اس میں ایمانی مباحث تازے ہو رہے, تازہ ہو رہے ہیں انہی میں اخلاق فاضلہ کی تلقین و تعلیم ہو رہی ہے جو کچھ مراد ہے مطلوب ہے وہ تو سب کا سب قرآن مجید کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے 
لہذا ایک خطیب اگر کھڑا ہو کر صرف قرآن پڑھ دیتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور اضافہ جو بھی وقتی ضرورت ہو تو گویا کہ وہ خطبے کا حق ادا ہو گیا لیکن ہمارے ہاتھ کیونکہ شکل یہ ہے کہ وہ مصدور خطبے میں جو الفاظ دور ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو خطبہ عیدین ہو یا کوئی اور خطبہ ہو تو اس کے جو الفاظ آتے ہیں وہ ہم صرف جو ہے وہ عربی کے اندر پڑھ دیتے ہیں لیکن اس کا تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی تلافی کرنے کے لیے وہ ہم نے جو اردو تقاریر شروع کی ہیں لیکن جیسا کہ میں نے اس کیا اب مرسیا بار بار کیا کرنا ہے کہ ان تقریروں میں اور سب کچھ ہوتا ہے قرآن نہیں ہوتا لیکن ان میں ایک رکتا جو نوٹ کیجئے وہ یہ ہے کہ سورت العلا اور سورت الغاشیہ جو آپ جمعے میں پڑھا کرتے تھے اس میں کیا حکمت کیا ہے دونوں میں یہ لفظ موجود ہے فزکر اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے فزکر ان نفات ذکرا سیزک کرو میں یکشا و یتجن بہل اشقا الزی یسل نار القبرا سم ملا یموت ولا یا فیا ولا یا تو یہ حکم جو ہے آپ تذکیر کیجیے اور اس نے یہ کہ فزکر بال قرآن یہ فزکر ان نما انتا مذکر لستا علیہم بمسائتر اللہ من تب اللہ و کفر فیعذبه اللہ العذاب الاکبر کیونکہ دونوں صورتوں میں تذکیر کا حکم ہے اور تذکیر جو ہے خطبے کا مقصد ہے کہانا صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن بیذکر الناس اسی مناسبت سے آپ نے جمعہ کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورت العلی اور دوسری میں سورہ غاشیہ کا انتخاب فرمایا اور دوسرا جو ہے آپ کا معمول کہ یا آپ نے یا پھر یہ کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافق ان کی تلاوت کی ہے نماز کے اندر وہ تو آج خود ظاہر ہے کہ چونکہ جمعہ کی نماز ہے سورہ جمعہ اس میں پڑھی جا رہی ہے اور سورہ جمعہ کے ساتھ منافقون جو ہے جس طرح جڑی ہوئی ہے وہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا تو گویا کہ آپ نے ان دو جوڑوں کو جمع کرنے والی صورتیں جو ہے ان کا انتخاب کیا ہے پہلا جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ دوسرا جوڑا ہے سورہ منافقون اور سورہ تغابر لیکن ان دونوں جوڑوں کو انٹر لاک کرنے والی بات جو ہے وہ سورہ جمعہ کی آخری آیت اور سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے جس نے کہ ان دونوں کو جمع کر دیا اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا پھر یہ کہ سورہ قاف آپ پڑھتے تھے اور کس قدر یہ کیفیت والی بات ہوتی ہوگی کہ سورہ قاف ختم ہوتی ہے اور اسی پر گویا کہ آپ کا خطبہ ختم ہو جاتا ہوگا تو تذکیر کا حکم جو ہے ان صورتوں میں وہ گویا کہ قدر مشترک کے طور پر ہے جن کو بھی آپ نے منتخب کیا ہے ان, ان نمازوں کے اندر تلاوت کے لیے اب یہ کہ آخری آیت جو ہے سورہ مبارکہ کی اس کی طرف توجہ کیجئے وَإِذَا رَعَوْ تِجَارَةً نَوْ لَحْوَنْ اِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَةً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّحْوِ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ جب انہوں نے دیکھا ایک کاروبار ایک سودا گویا کہ منفات بخش او لَحْوَنْ یا یہ کہ کوئی دلچسپی کوئی تفریح کی شئے اِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وہ چلے گئے اس کی طرف متوجہ ہو گئے اس کی جانب وہ ترکو کا قائمہ اور چھوڑ گئے آپ کو کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے کیونکہ آپ کا خطبہ کھڑے ہو کر ہوتا تھا درمیان میں آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے علما عند اللہ خیر من اللہ بن تجارہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے زیادہ وقی ہے زیادہ قیمتی ہے اس کاروبار دنیاوی سے بھی اور یہ دلچسپیاں اور تفریحات ہیں ان سے بھی اللہ خیر الرازقین اور یقین رکھو اس بات پر کہ بہترین رزق دینے والا اللہ ہے اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اس کا جو واقعہ ہے وہ متفق علیہ ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا خطبہ لیکن اس وقت بازار میں اجناس جو ہیں وہ موجود نہیں تھے 
یوں کہہ لیجئے کہ وقتی طور پر عارضی طور پر ایک قید کسی کیفیت تھی کہ گیہوں گندم وغیرہ اجناف جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ نایاب ہو گئی تھی لیکن این اس وقت جب کہ جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے وہ گھنٹیاں بجنی شروع ہوئی کہ جب قافلہ آتا تھا اونٹوں کا تو اونٹوں کی گردنوں میں جو گھنٹیاں لٹکی ہوتی تھی وہ بجتی تھی تو معلوم ہوا کہ کوئی قافلہ آ گیا کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے اور جس میں کہ منتظر ہو کے لوگ کے آنے والا ہے جو اسکرسٹی ہے جو بھی کمیابی ہے وہ جلدی ہی کوئی اطلاع ہوگی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے کہ جو اجناس لے کر شام سے آ رہا ہے تو جب اطلاع ہوئی کہ وہ آ گیا اب ہر شخص کو فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ ہی لے جائیں اور میں رہ جاؤں لہذا وہ ایک عمومی طور پر لوگوں کا ایک رجحان ہوا کہ حضور کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے وہ گندم خریدنے کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس پر یہ گرفتاری ہے وہ اظہارہ تجارتن اور لہون فلیحا لیکن یہاں پہ تجارت کے ساتھ لہو کو بھی شامل کر دیا یہ قرآن کی ابدیت کی ایک نشانی ہے بہت بڑا ثبوت ہے آج ہمارے زمانے میں وہ لہو جو ہے وہ سب سے بڑا سبب بن گیا ہے وہ کرکٹ کا میچ ہو یا اور اس قسم کی مشغولیتیں ہوں وہ ہے کہ جو جمعے سے لوگوں کو غافل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو واقعہ تھا وہ صرف وہ کاروبار والا معاملہ تھا یا وہ بھی اجناس کی کمی جو ہے اس کی بنا پر اس میں شدت کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی لیکن قرآن نے یہاں وہ لفظ بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ گمبھیر ہو جائے مضمون کا احاطہ ہو جائے ہر اعتبار سے جو ہے بات مکمل ہو جائے وَإِذَارَاؤُ تِجَارَةً اَوْ لَحْوَنِنْ فَغُوْءِ لَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ایک کاروبارِ دنیاوی منفات بخش کوئی سودا یا یہ کہ کوئی اور دلچسپی کا سامان تو وہ آپ کو کھڑے چھوڑ کر خطبہ دیتے ہوئے متوجہ ہو گئے چلے گئے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری کرنے پر قادر نہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ہم توقف کریں وقت پر جائیں اللہ کے حوالے کریں معاملے کو وہ بہتر رازق ہے ہماری ضروریات کا ہم سے بہتر جاننے والا ہے اس کی بجائے انہوں نے یہ شکل اختیار کی ہے لہذا اے نبی ان کو یاد دہانی کرا دیجئے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ اللہ کے پاس جو عجر و ثواب ہے اس جمعے کا اور اس خطبے کو پورے اکمنان کے ساتھ سننے کا وہ کہیں بڑھ کر ہے اس کاروبار دنیاوی سے اور اس دلچسپیوں سے یا تفریحات سے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّحَذِقِينَ اور یقین کرو کہ اللہ بہتنی دس دینے والا ہے اس میں اس واقعے کی جو توجیہ ہے اس میں مختلف آرہ موجود ہیں مثلا ایک بات تو سامنے ہے کہ مغالطہ تھا لوگوں کو کہ نماز جو ہے اصل جمعہ جو ہے وہ نماز ہے آج بھی ہمارے ہاں لوگوں کو اصل تصور یہی ہے خطبے کی اہمیت نہیں بلکہ ساری جو ہے اہمیت لوگوں کے سامنے نماز ہے جمعہ ہے یہ صرف جمعہ کے ہم نہیں کرتے ہیں بلکہ نماز جمعہ ہے تو نماز جمعہ کا جب استعمال کریں گے تو گویا کہ اصل شہد جو ہے وہ تو نماز ہو جائے گی غالباً یہ مغالطہ موجود تھا اور اس میں مزید کچھ حضرات نے ان لوگوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے کوئی روایت اگرچہ اس کے لفظن تو یہ روایت نہیں مل سکی کہ یہ کس کی روایت ہے کیا اس کی سند ہے کیا سورس ہے لیکن یہ کہ مولانا شبیر مرد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی الفاظ کہ اس زمانے میں خطبہ جو ہے نماز کے بعد ہوتا تھا جیسے کہ اب بھی ایڈین میں ہوتا ایڈین میں آپ کو معلوم ہے کہ نماز پہلے ہو جاتی ہے اور خطبہ بعد میں تو وہاں پہ چونکہ نماز ادا ہو چکی لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب اصل شہر تو ہو گئی نماز ادا ہو گئی نماز کے لیے ہم جمع ہوئے تھے تو خطبہ جو ہے اس کی تو وہ اہمیت تو نہیں ہے جو نماز کی ہے لہذا لوگ چلے گئے لیکن مجھے حیرت ہے اصل میں 
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب جو ہے کہ کیوں توجہ نہیں ہوئی اس بات کی طرف کہ اصل میں یہ لوگ جن کا یہ طرز عمل سامنے آیا ہے ان کے بارے میں گمان یہ ہونا چاہیے منافقین تھے اس معاشرے کے اندر محتم تعداد میں منافقین موجود تھے غزوہ عہد میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک تہائی نفری چھوڑ کر حضور کو چلی گئی ہے گویا کہ اس وقت کی جو بھی مجموعی آبادی اس وقت نفری تھی مسلمانوں کی اس سے ایک اندازہ قائم ہو سکتا ہے کہ ایک تہائی کی تعداد جو ہے وہ تو منافقین کی موجود تھی تو وہ لوگ ظاہر باتیں ان میں نہ یقین ہے نہ ایمان ہے ان کا چلے جانا اور یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ سب چلے گئے قرآن مجید تو کسی واقعے کو ذریعہ بناتا ہے تعلیم کا اور تلقین کا اگر کچھ لوگ بھی چلے گئے تھے وہاں تو اس کے حوالے سے جو ابدی ہدایت اور تلقین اور نصیحت تھی وہ قرآن مجید نے دے دی میرا ذہن ادھر زیادہ اس لیے منتقل ہوا ہے کہ اگلی صورت صورت المنافقون ہے اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں پہلی آیت کے ازا جا کل منافقون قالو نشد و ان کل رسول اللہ واللہ عالم و ان کل رسول واللہ یشد و ان المنافقین القاظبون یہ ہے وہ انٹر لاکنگ ان دونوں صورتوں کے درمیان جو ہوئی ہے جیسے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی مثال ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت شروع ہوتی ہے وہ قل الحمد للہ لم یتخذ والا دا اور سورہ کہف کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے الحمد للہ انزل علی عبد الکتاب ولم یجلہ عبجا وہاں حکم ہے قل الحمد للہ یہاں انتصال امر سے دونوں کو انٹرلاک کر دیا گیا دونوں صورتیں جو ہیں جڑ گئیں اسی طریقے سے یہاں ہے وہ تو جو چھوڑ کر چلے گئے حضور کو اس کے تذکرے پر سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے اب وہ آ رہے ہیں اور معذرت پیش کرنے کے لیے یا اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے اپنا دعویٰ جو ہے اس کو پیش کرنے کے لیے یہاں سے سورہ منافقون شروع ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے میرے نزدیک در حقیقت یہ معاملہ منافقین کا تھا ان کا طرز عمل یہ تھا کہ انہیں ظاہر بات ہے کہ اللہ کی رضاقیت پر وہ اعتماد نہیں تھا جس کی وجہ سے کہ حضور کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر اور وہ اس کاروبار کی طرف خرید و فروخت کی طرف متوجہ ہو گئے واللہ عالم اقول قول ہاضا وسطر اللہ علی ولکم ولی سائر المسلمین اب المسلمات